0: 哈尔滨师范大学广
1: 播电台，传递正能量
0: 。党政时讯，等待成熟的神韵。
2: 回荡着爱的读音
0: ，风云记忆幻化成浓浓的思绪。
2: 党史博览凝结成一幅永恒的
0: 图景。梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: ，以真诚思念编织的爱在这里随电波传递
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学。每周一中午固定栏目《新闻看天下》。
3: From my
0: 听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年五月十五号，星期一。欢迎大家的准时相约，最新的时政新闻，最真实的社会百态，最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。我是播音夏继远
2: ，我是播音图安琪，代表实习监制费继蕊，编辑黄鑫，导播董泽华，新媒体办公室陪寒霜，带给您最真挚的问候。
3: Two, three, four.
0: 聚焦党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态，把握青春脉搏。下面让我们共同了解一下今天的内容提要
2: ：党政党讯、党风党建。今天的党讯传真：习近平同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈；李克强主持召开国务院常务会议的相关报道。
0: 民生国情、港澳台事、国际要闻，实时观察将为您带来。教育部普通高中规模提高，中职招生比例。李克强会见越南国家主席陈大光的相关报道
2: 。革命先驱者，让我们一同走进革命先驱者马骏，学习他为了革命牺牲自我、敢于革命的奉献精神
0: 。关注师大新闻。获取校园最新资讯，敬请锁定我们的校园实时动态。我们今天将为大家带来我校学生获全国大学生语文微课教学大赛特等奖，我校2017年党风廉政建设工作会议召开的相关报道
2: 。花季青年绽放新生，让我们聆听青年之声，为我们带来罗源江西高校化国防，国防教育要从青年人做起的相关报道。
0: 党代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好地为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党训
1: 团。人、嗯。
0: 习近平十二号在人民大会堂同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈，两国元首一致同意弘扬中乌世代友好精神，推动中乌关系继往开来，更好造福两国人民。习近平指出，乌兹别克斯坦是中国的近邻要邻，建交二十五年来，在双方共同努力下，关系实现跨越式发展，建立起真诚互信和互利共赢的全面战略伙伴关系
2: 。习近平强调。乌兹别克斯坦是最早支持和参与“一带一路”建设的国家，中乌在“一带一路”建设合作中取得丰硕成果，已经成为引领两国合作的主线。双方深挖潜力，推动中乌在“一带一路”建设合作中取得新进展。双方要加强发展战略对接，共同规划好两国合作的重点方向、重点领域、重点项目，要充分挖掘经贸合作潜力。扩大双边贸易规模，优化贸易结构，实现双边稳定健康发展
0: 。米尔济约耶夫表示，中国是乌兹别克斯坦的伟大领方，中国经济社会发展成就令世人钦佩。在当前国际形势下，中国是促进世界和平稳定发展至关重要的积极因素。乌方感谢中方支持乌方走符合本国国情的发展道路，坚持一个中国政策，支持中国维护自身利益和重大关切。支持中方在打击三股势力方面的立场
2: 。会谈后，两国元首签署了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明》，并共同见证了两国经济技术、交通运输、一龙水电、中小企业、基础设施、旅游和地方交往等领域双边合作文件的签署。
0: 李克强主持召开。国务院总理李克强五月十号主持召开国务院常务会议，通过新边富民行动“十三五”规划，促进边疆繁荣稳定和各族群众生活改善，听取去产能工作进展和重点行业淘汰落后产能督查情况汇报，推动经济结构优化，部署扩大和升级信息消费，培养发展新动能
2: 。会议指出，按照党中央、国务院部署。深入推进兴边富民行动，因地制宜、有针对性地补短板，关系全面建成小康社会和国家安全、民族团结大局。一要改善边境地区基础设施条件，加强教、养、养老、就业、文化等基本公共服务，到二零二零年实现边境村庄通路。通电、通信息、通安全饮用水及有合格卫生室和村医、有安全住房等目标，实施精准支持边民就地就近脱贫的措施
0: 。二要发展农牧业、文化旅游、工艺等特色优势产业和商贸物流等产业园区，实施延边重点城镇、少数民族特色村镇建设工程。三要加大政策扶持和对口支援力度，各部门的惠民政策、项目和工程。要向边境地区倾斜，合理提高对边民的基本医保补助标准。对
2: 会议指出，化解和淘汰过剩落后产能是供给侧结构性改革的重要任务，是转变发展方式和推动新旧动能转换的必然要求。今年以来，各地区各部门继续狠抓工作落实，钢铁、煤炭行业淘汰落后产能绩效，全国共退出钢铁产能。三千一百七十万吨，煤炭产能六千八百九十七万吨，分别完成年度任务的百分之六十三点四和百分之四十六
0: 。按照政府工作报告部署，会议确定，在前期已出台措施基础上，聚焦生活类、公共服务等消费新领域及新型信息产品，推进信息消费升级。一是支持企业研发数字家庭等产品，大力发展智能可穿戴、虚拟现实等高端智能设备。壮大新医疗和数字影音等新业态新模式
2: 。二是加快推进网络提速降费，物流、支付、售后等全过程降成本，加快信息终端普及和信息精村入户，扩大信息消费覆盖面。三是完善网络安全和市场监管体系，切实加强个人信息保护，严厉打击信息和网络诈骗，用安全、便捷、丰富的。以经济升级和民生改善。
0: 带给您最迅捷的党讯要闻，实时,时观察，助您了解最及时的实时,时动态。下面让您八面来风，察内外实时实时,时观察，观察不止。教育部科学确定普通高中规模，提高中职招生比例。据教育部网站消息，教育部五月十一号发布关于做好二零一七年高中阶段学校招，要求各地科学确定普通高中办学规模，坚持普职招生规模大体相当的原则，把中等职业教育摆在普及高中阶段教育的突出位置，提高中等教育招生比例
2: 。通知指。各地要完善高中阶段学校招生计划编制办法，按照普职的要求，坚持普职招生规模大体相当的原则，科学核定办学规模和年度招生人数，并严格执行。普通高中与中等职业教育发展不协调的地方，要调整计划安排，提高中等职业教育招生比例
0: 。通知要求，东西部各要协同。共同组织实施好东西中职招生兜底行动，实行优质普通高中招生名额合理分配到区域内初中的办法，细化招生名额适当向农村初中倾斜的办法和比例，落实和完善进城务工人员随迁子女在当地参加高中阶段学校考试招生额，积极支持和鼓励高中阶段学校招收残疾学生，完善家庭经济困难学生资助政策。保障弱势群体平等接受高中阶段教育机会
3: 。通
2: 知要求各地要坚持分类指导、普职并重、提高质量和促进公平的原则，统筹规划普通教育，不断优化高中阶段学校结构分布。要把中等职业教育摆在普及高中阶段教育的突出位置，优化中等职业学校结构布局，在人口集中和产业发展需要的贫困地区建好一批。中等职业学校。
0: 会见越南国家主席陈大光，国务院总理李克强五月十二号下午在人民大会堂会见来华进行国事，一带一路国际合作高峰论坛的越南国家主席陈大光。李克强表示，中越是山水相连的邻邦
2: 。李克强说，中方愿同越方把握好两国关系发展的大方向，保持高层交往，加快对接一带一路和两廊一圈，按照海上、陆上和三线并举的思路。推进各领域互利合作，密切人文交流，使中越睦邻友好不断得到巩固，推动两国全面战略合作伙伴关系健康稳定发展。
0: 李克强指出，中方愿同越方加强在中国、东盟、澜沧江湄公河等框架内的合作，推进经济合作，共同打击跨国犯罪，促进两国边境乃至本地区的和平、安宁与繁荣，造福两国和地区人民
2: 。程大光表示。在双方共同努力下，当前越中关系发展保持良好势头，各领域合作不断取得进展，这符合两和长远利益，有利于地区和平发展。越方愿进一步推动双边贸易平衡增长，扩大投资合作，在农业、基础设施、高科技、金融和可再生能源等领域加强合作，密切地方合作与人文交流。
3: you
0: 有一种触动叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种情怀叫永恒。下面，让我们一同走进革命先驱者，倾听能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹，走出阴霾，迎接阳光，站在巨人的肩膀，勇敢前行。马骏生于一八九五年，又名天安，号淮南，回族，吉林省宁安县人，党的早期活动家和领导者之一，中国革命的先驱人物，第一批入党的回族党员。马骏十八十七岁在省城一中读书，受到初步的爱国主义教育。学习期间曾参加演出《一片爱国心》等话剧，并参加抵制日货的斗争
2: 。一九零二年。马俊考入了山西大学堂西斋预备科第二期学习 ，1915 年考入天津南开中学，参加了组织的敬业乐群社中，并两任该校演说会、学生讨论会及自治力学会的会长及艺术服务团总董及教务长。他具有出色的宣传和组织能力19。1919年五四运动时，他广泛组织学生，发起并成立了学生联合会，成为。主要青年领袖之一
0: 。一九一九年六月，马骏和郭龙真、刘清扬等十人赴北京，强烈要求北洋军阀拒绝在巴黎合约上签字。经顽强激烈的斗争，反帝爱国运动取得胜利。八月，山东镇守使马良、禅镇守群众、来回教救援等爱国团体杀害该会会长、爱国回民领袖马云亭等，并抓捕大批学生。制造了震惊全国的济南惨案，马俊、刘清扬等在天津发表演说，揭露马良杀害回族爱国同胞的罪行
2: 。为了广泛开展爱国学，一九一九年九月，马俊和周恩来、郭隆珍、邓颖超等二十位青年男女成立了革命团体觉悟社，化名念九，并出版《觉悟》杂志。他还发表文章勉励革命青年。一九二零年，他回天津参加抵制日货的斗争。后再次被捕入狱，在他人坚持斗争，读马克思主义的书，演讲，演爱国剧等。七月，经多方营救，马骏被释放
0: 。一九二一年七月，马骏在天津入党，成为天津第一批共产党员之一。一九二二年，他到哈尔滨从事地下工作，组织了救国唤醒团，爱国宣传。他在宁安建立了吉林省第一个党小组，是东北党组织的创始人之一。1925年9月，当选为中山大学学生公社书记
2: 。1927年大革命失败后，马骏奉调回国，任中共北京市委书记兼组织部长，重建和恢复各级党的组织，在极其危险和艰苦的条件下与敌人周旋开展工作。1927年12月，由于叛徒出卖，马骏被捕，在狱中受尽法西斯折磨，敌人许以高官厚禄，他说。叫我不宣传马列主义，不搞革命，这比太阳从西边出来。一九二八年二月十五号，英勇就义，年仅三十三岁。新中国成立后，党和政府为马骏举行了公祭仪式。一九五一年十月，在北京日坛公园为他树立墓碑。马骏家乡宁安县有马骏烈士纪念室，记载了他的英雄事迹。
0: 我校学生获全国大学生语文微课教学大赛特等奖。由中国高等教育学会语言教育文学、陕西师范大学承办的第四届西部语文教育论坛暨“互联网+”加核心思想。全国大学生语文微课教学大赛，于2017年5月6号在古城西安拉开帷幕。北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华南师范大学等众多高校参加了大赛。
2: 学组和中学组选手现场出题，篇目不及限于教材，备课时间为一个小时，在此期间要提交教案和 PPT 文件到指定网址。比赛时间为十八分钟，其中模拟授课时间为十五分钟，说课三分钟。五位评委现场手面对二十名大学生虚拟授课
0: 。经过激烈角逐。由王金香老师、张丽娟老师指导的文学院2014级汉语言文学专业的张琦同学，教学设计科学合理，教学基本功过硬，板书美观大方，且运用蓝墨云班课技术手段进行辅助教学，取得了几。说课环节完全脱稿，掷地有声，有理有据，赢得了观众热烈掌声。张琦同学最终以总分第二的成绩荣获特等奖，为学校争得了荣誉。我校2017年党风廉政建设工作会议召开，为深入贯彻落实中纪委、省委、省纪委、省教育厅关于党风廉政建设工作的相关要求，抓党风廉政建设工作。五月十号上午，我校2017年党风廉政建设工作会议在科学会堂召开，党委书记付军龙、校长王选章等学校党政领导班子成员出席会议，县职副处级以上干部、党风督查组和政风督查组成员。教工党支部书记、机关正科级以上干部参加会议。会议由王选章主持
2: 。会上，党委常委、副校长杨瑞峰传达了十八届中纪委七次全会、十一届省纪委七次全会、教育部党风廉政建设工作视频会议以及二零一七年全省教育系统党风廉政视频会议精神。党委常委、纪委书记郭佳丽。对学校2016年监督执纪工作进行了总结，对2017年监督执纪工作进行了部署。郭佳丽指出 ，2016 年是学校全面推进从严治党，扎实推进各项改革，加快强校建设的一年
0: 。傅军龙作重要讲话，他对学校党风廉政建设工作提出总体要求：一是要继续抓好十八届六中全会精神的宣传贯彻。二是要全面压紧压实从严治党主体责任，形成逐级落实责任、层层传递压力的责任体系。三是做推动全年党风廉政建设任务落实到位。付军龙希望各单位要以时不我待的紧迫感和责任感，以坚决的态度、有效的措施，努力开创我校党风廉政建设工作新局面
2: 。王选章在总结讲话时强调，各基层党委要采取有效措施，传达到每名党员、每名教职工，把广大党员干部的思想和行动统一到中央、省委、省纪委、教育部和省教育厅的部署要求和此次会议精神上来，认真学习贯彻傅金龙书记的重要讲话精神，坚定不移推进全面从严治党，以迎接党的十九大胜利召开。
0: 罗源江西高校化国防，国防教育要从青年人做起。近日，罗元在江西九江学院进行了一场名为“国家周边安全及软实力”的主题演讲。在两个多小时的演讲中，罗元以深厚的军事理论功底、详实生动的语言表达，从专家的角度和视野，全面细致地剖析了中国周边基本态势和国家软实力建设，引起千余名观众强烈共鸣，现场掌声连连。
2: 近年来，罗源经常受邀到各地高校进行军事国防知识的演讲。谈及走进高校开展的初衷，他引用了梁启超《少年中国说》中的一句话：“少年强则国强。”我们国家强国梦的希望寄托在青少年的身上。罗源说：“进行国防教育，首先要从青年人做起。
0: ”罗源说：“每个公民都要有自己的担当，军人,人的担当。”我们普通民众，我们大学生也要有自己的担当。罗源面对身旁围着的大学生，再次强调，特别是青年学者，在这方面具有不可替代的作用，因为国家的兴亡，国家的希望，还是寄托在这些青年人身上。不同的日子，同样的问候。下面让我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一白天多云，二十到九摄氏度，东北风三到四级。第二白天多云，二十三到十二摄氏度，西风三到四级。星期三白天晴，二十七到九摄氏度，西南风四到五级。星期四白天阵雨，二十六到九摄氏度。西风三到四级，星期五白天晴，二十五到六西风微风。红色经典，感怀历史。
2: 感悟人生，感动心灵
0: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛
2: 。新闻看天下，奏响最动人的新闻乐章
0: 。播音夏纪远、图安琪，代表实习监制费继蕊、编辑黄欣，导播董泽华。感谢您中，感谢大家的收听。下周一我们再会。春华秋实，桃李不言。
1: 炫动之声，无限精彩。FM 76.2， 76. 让电波在空中回响，让声音重塑梦想。